0: GoodCast, der Podcast, der wirkt. Herzlich willkommen beim GoodCast, dem neuen Audioformat des Bundesverbandes Deutscher Stiftungen. Für alle Optimistinnen und Optimisten, die sich mit uns auf die Zukunft freuen. Wir sprechen mit Expertinnen und Experten aus Wirtschaft, Politik, Gesellschaft und Medien über ihre Ideen zur Zukunft des Gebens. Vier Themen verteilt auf vier Staffeln mit jeweils drei Folgen. Jetzt Next Philanthropy – Die Zukunft des Stiftens mit Julius Bertram und Dr. Mario Schulz.
1: Die achte Folge des Goodcasts ist eine Premiere. Zum ersten Mal sprachen wir mit zwei Gästen. Nach 40 Jahren in den USA kam der erfolgreiche Manager, Unternehmer und Wagniskapitalgeber Hans Schöpflin in seiner Heimatstadt Lörrach zurück. Von der amerikanischen Philanthropie beeinflusst, gründete er dort 2001 die Schöpflin-Stiftung. Für seine Verdienste um das Stiftungswesen wird ihm in diesem Jahr der Deutsche Stifterpreis 2020 verliehen. Dr. Felicitas von Peter gründete die Plattform Active Philanthropy und wurde von Hans Schöpflin zur Beirätin der Schöpflin-Stiftung ernannt. Mit beiden unterhielten wir uns über die Herausforderungen durch den Klimawandel, die Zukunft des Stiftens und die Unterschiede zwischen deutscher und amerikanischer Philanthropie. Ich würde ganz gerne damit anfangen, dass Sie sich vielleicht gegenseitig vorstellen.
2: Ja, Frau von Peter, was soll ich sagen, wenn ich an Sie denke, dann denke ich an einen Menschen, an eine Person, die weiß, wie sie durch Türen kommt. Das heißt, Sie sind für mich die perfekte Netzwerkerin.
3: Wenn ich an Sie denke und wir kennen uns jetzt acht Jahre, dann denke ich vor allen Dingen an jemanden, der jeden Tag aufs Neue Risiken nimmt, aber auch an jemanden, der sich beständig hinterfragt und auch hinterfragen lässt. Das ist im Stiftungssektor ungewöhnlich.
1: Vielleicht gehen wir direkt rein, was, was ist das, was Sie tun? Womit sind Sie den ganzen Tag beschäftigt? Anregen,
2: würde ich sagen, der Begriffe sind fordern und fördern.
3: Wir sind gerade damit beschäftigt, uns neu auszurichten. Und zwar in Richtung Klima, nicht als Thema, sondern zu überlegen, wie der Wandel des Klimas, alle die Felder, die wir in Stiftungen und auch als Spender bearbeiten, beeinflussen wird. Und es gibt eigentlich kein Gebiet, wo der Klimawandel nicht Einfluss nehmen wird. Und uns da neu auszurichten, da eine neue Strategie zu entwickeln, das machen wir gerade. Ja,
0: Frau Peter, da haben Sie ja auch gleich das richtige Stichwort für Herrn Schöpflin gegeben. Herr Schöpflin, mit Blick auf die Welt, was überwiegt bei Ihnen? Der tramsche Optimismus oder der kretasche Pessimismus?
2: Da würde ich sagen, weder noch. Ich halte wenig von Polarisierung in der Welt, die polarisiert ist, da bewegt sich eigentlich nichts mehr. Das beste Beispiel dafür sind die USA, wo sie auf der einen Seite die Demokraten, dann die Republikaner, es ist ganz, ganz egal, was der eine sagt oder der andere, der andere muss immer dagegen sein. Das heißt, für mich besteht die Welt aus vielen grauen Tönen. Ich glaube eben nicht an Schwarz-Weiß-Malerei, sondern mich interessiert eher ein Ansatz, wo ich mich frage: Ist das Glas halb voll? Oder ist das Glas halb leer? Persönlich bin ich auf der Seite derer, die sagen, das Glas sollte eigentlich als halb voll betrachtet werden. Deswegen meine Grundeinstellung eher eben auf der positiven Seite, ja? nicht blinder Optimismus.
1: Frau von Peter, Sie haben es eben schon gesagt, dass Ihre Firma Active Philanthropy äh, probiert, sich auf den Klimawandel zu konzentrieren. Ich würde das direkt aufgreifen, was Herr Schöpflin eben gesagt hat. Ist das Glas halb voll oder ist es halb leer?
3: Ich sehe es als äh, halb voll. Ich habe vielleicht einen Ticken mehr Pessimismus, weil ich sehe, dass die Themen heute noch nicht so klar gesehen werden, wie wir sie sehen müssen. Das ist übrigens ein Grund, weshalb ich wahnsinnig gerne im Beirat der Schöffling Stiftung bin, weil wir da immer wieder extrem aktuell auch international gucken, was passiert in der Welt und was hat das für einen Einfluss auf die Stiftungsarbeit, die wir hier in Deutschland machen. Und ich glaube, dass... Der Klimawandel die größte Herausforderung ist, die es in diesem Jahrhundert gibt. Und dass es heute vielen Stiftungen und Spendern und Spenderinnen noch schwerfällt, zu verstehen, wie wird sich das auswirken auf unsere eigene Arbeit. Und da die Brücke zu schlagen und dazu helfen zu verstehen, wie müssen wir unsere Förderportfolios anpassen und wie müssen wir diesen Herausforderungen, denen wir uns durch diese rapide Veränderung des Planeten entgegensehen, wie müssen wir uns denen stellen. Das ist eben das, was wir bei Active jetzt in den nächsten Monaten aufbauen.
1: Können Sie sagen, wen Sie als Partner mit an Bord haben,
3: ja, wir haben eine große englische Stiftung mit an Bord. Die Children's Investment Fund Foundation ist eine der großen Klimastiftungen weltweit. Die haben zuerst sehr viel Geld in den Bereich Kinder und Jugend gesteckt, Kinder, Jugend, Armut international. Und dann hat der Stifter realisiert, dass der Klimawandel die Lebenswelt von Kindern und Jugendlichen so rapide verändern wird, dass er sich auch um den Klimawandel angefangen hat zu kümmern. Und die geben im Moment 100 Millionen pro Jahr aus. Wir sind aber auch mit vielen anderen großen Stiftungen, die sich in diesem Bereich betätigen oder auch mit Einzelstifterinnen und Spendern im Kontakt. Auch die Schöpflin Stiftung hat ja eine Nachhaltigkeitspolitik und kümmert sich um dieses Thema. Weil das, und das ist ein großes Thema, wo wir, glaube ich, auch sehr viele Berührungspunkte haben, weil es natürlich auch eine essentielle Bedrohung der Demokratie ist, so wie wir sie im Moment sehen. Und das ist eben auch ein großes Thema der Schöpflin Stiftung. Da sind
0: wir auch schon beim Thema bei der Jugend. Herr Schöpflin, US-Finanzminister Steven Mnuchin hat letzte Woche in Davos Greta Thunberg belehrt. Seiner Meinung nach gäbe es viele andere wichtige Themen, die die Zivilisation bedrohen, wie Gesundheit oder die Verbreitung von Atomwaffen. Die Jugend müsse verstehen, dass das Klima ein Thema ist, das mit vielen anderen Dingen in Zusammenhang gebracht werden muss. Was würden Sie, Herr Menushin, antworten?
2: Zunächst würde ich mal sagen, lieber Herr Menushin, Sie sollten sich mit dem Konzept von Ursache und Wirkung auseinandersetzen. Sie sprechen hier... Klima als ein Thema an. Ich würde sagen, das ist das Thema. Das heißt, er sollte sich wirklich fragen, wie sind die Prioritäten zu setzen. Wenn man eben über das Klima sich an das Thema Demokratie herampirscht, was wir im Augenblick machen. Wir haben in der Stiftung nicht unmittelbar einen Programmbereich Klima, sondern wir sind sehr mit der Frage der Demokratie wo geht die Demokratie hin? Was passiert? Beschäftigt. Ich glaube, dass das wirklich diese zwei, das sind ein paar von Begriffen Klima und Demokratie, die gehören zusammen. Denn äh, wenn sie in einer Zivilgesellschaft leben wollen, was ja Voraussetzung ist für eine, eine Demokratie, kann es eben nicht sein, dass sie über besondere Partikularinteressen, sei es Großindustrie, Lobbyismus und so weiter, ähm, nur als Beispiel, wenn Sie nehmen äh, die Automobilindustrie oder die, die Landwirtschaft mit ihren Subventionen oder fossile Energie in den fossilen Energiesektor, äh, das hat ja wenig mehr mit Demokratie zu tun, sondern das sind einfach äh, das ist eine Art von Diktatur des Geldes. Ja. Auf diese Art würde ich ihm antworten, dass er eben erstmal schaut, wo liegt der Hund begraben, wo muss man ansetzen, nicht? an einzelnen Problemen arbeiten, sondern wirklich eben an der eigentlichen Ursache des Problems. Schade, dass Sie nicht in Davos waren.
3: Ja, ich, ich war letzte Woche in Davos und ich fand es ziemlich unfassbar, wie Trump in seiner Rede es geschafft hat, nicht ein einziges Mal das Thema Klimawandel anzusprechen. Er hat das Wort Klimawandel nicht in den Mund genommen. Und für ihn war die amerikanische Energierevolution bestand darin, dass Amerika so viele Ölquellen hat wie nie. Ich glaube, was Davos letzte Woche gezeigt hat, ist, dass wir als Zivilgesellschaft viel aktiver werden müssen und dass diese ganzen Proteste von unten extrem wichtig sind, dass es aber auch wichtig ist, als Stiftung und als Stifterin und Stifter Position zu beziehen, weil die Welt da draußen den Schuss immer noch nicht wirklich gehört hat. Und deshalb finde ich es so elementar, dass Stiftungen sich dieses Themas, egal aus welcher Blickrichtung, annehmen, weil es wirklich eine essentielle Bedrohung der Demokratie, wie wir sie kennen, derzeit ist.
1: Was wäre denn dann der explizite Auftrag von Stiftungen, wenn Sie sich diesem Problem annehmen?
3: Der explizite Auftrag wäre, sich anzugucken, was machen wir an Programmen und wie wird sich die Welt unter dem Einfluss des Klimawandels in den nächsten 10, 15, 20 Jahren verändern? Ganz konkret, wo gibt es Wasserknappheit? Wo gibt es Bedrohungen von sozialer Gerechtigkeit? Wenn man zum Beispiel das Thema Frauen Förderung sich nimmt, dann ist es ein Thema, was durch den Klimawandel extrem akzentuiert werden wird, weil es große Migrationsbewegungen geben wird. Das gibt wiederum Druck auf äh, Frauen, Jugend, Kinder, wenn man sich um das Thema Armut kümmert. Ist das ein Thema, das durch den Klimawandel sehr bedroht werden wird oder sehr akzentuiert werden wird. Das heißt einfach die Frage, wie wird sich die Welt unter Einfluss des Klimawandels bei 2 Grad, 3 Grad, 4 Grad verändern und was heißt das für unsere Portfolios als Stifter? Das fängt gerade erst an, wir schreiben da gerade einen Report dazu, weil wir glauben, dass wir uns als Stiftung und als Stifter, Spenderinnen zusammensetzen müssen und uns überlegen müssen, wie können wir dieses Thema noch aktiver als sozusagen Klimabrille mit auf unser Portfolio drauf tun.
0: Sie blicken ja auf 13 Jahre Active Philanthropy zurück, also auf eine Zeit, wo Sie auch Menschen unterstützt haben, ihre philanthropische Seite wieder zu entdecken, wieder in Klammern. Was hat sich aus Ihrer Perspektive in den letzten 13 Jahren verändert, also werden die Wohlhabenden, sage ich mal, die Vermögenden, werden sie aktiver, ziehen sie sich zurück oder vielleicht auch gleichgültiger?
3: Gleichgültiger mit Sicherheit nicht. Ich habe das Gefühl, dass das Stiften und Spenden jünger geworden ist. Es ist aktiver geworden. Es ist noch nicht so risikofreudig geworden, wie wir es eigentlich brauchen, weshalb es großartig ist, dass ein Stifter aus den USA mit der Risikobereitschaft nach Deutschland gekommen ist, wie Herr Schöpflein. Es ist auch aktiver geworden. Die Menschen wollen mehr wissen, was steht hinter den Themen, um die ich mich kümmere. Und was kann ich tun, jenseits von Geld geben? Und das ist elementar wichtig, weil Geld allein wird die Lösung nicht bringen, sondern dass man sich aktiv um die Lösung eines Problems kümmert. Sehen Sie das auch so? Ja. Ich meine, Sie sind nach 40 Jahren nach Deutschland zurückgekommen, Sie kennen die amerikanische Stiftungslandschaft. Sie haben ja auch einen extrem interessanten Außenblick auf den deutschen Stiftungssektor? Ich meine,
2: Sie haben hier riesen kulturelle Unterschiede in der Philanthropie. Die ist viel etablierter in den USA als hier eben in Deutschland. Ich würde sagen, im Augenblick noch, aber das ändert sich, war die Stiftungslandschaft in Deutschland eben sehr durch, sagen wir mal, altes Geld gekennzeichnet im Gegensatz zu USA, wo sie altes, aber eben auch junges Geld heute schon sehr aktiv im Einsatz haben. Und ich glaube, da wird sich eben in Deutschland, wird sich da einiges verändern. Ich glaube schon, man muss unterscheiden eben zwischen den Stiftherren oder den Vermögenden. Wenn man das alte Geld nicht mehr daran interessiert an ihrer Legacy, ja, dass sie irgendwas tun, ja. wohingegen die jüngere Generation, die jetzt kommt und die ja auch schon sehr viel Geld hat durch die ganzen, das ist digitale Zeitalter und so weiter dass sie sehr viel mehr interessiert sind an der Wirkung als an der Legacy. Das hängt wahrscheinlich mit dem Alter zusammen, weil man eben noch, noch ganz anders orientiert ist. Man hat noch vieles vor sich. Und da sehe ich eben viele, viele Möglichkeiten.
1: Felix Oldenburg hat von der Stiftungslücke gesprochen, als er darüber nachgedacht hat oder als darüber nachgedacht wurde, wie viel privates Vermögen tatsächlich am Ende in Stiftung einfließt. Warum ist das Stiften an sich für Vermögende nicht mehr interessant oder kein richtig wichtiges Thema mehr? Das weiß ich nicht, ob man
2: die Frage wirklich so stellen sollte oder stellen darf. Das hängt aus seiner Sicht sicherlich damit zusammen, dass er sagt, also die Stiftungen, so wie sie im Augenblick aufgestellt sind, die funktionieren eigentlich nicht mehr. Bedingt durch die ganze Zinsentwicklung oder dass sie eben am Tropf der Erträge hängen. Ja? Und die, die Stiftungsvermögen, die werfen ja keine Erträge im Augenblick ab. Das heißt, also hier gibt es eine Diskrepanz, die adressiert werden muss. Und da gibt es ja Möglichkeiten, und ähm, ich habe dazu mich auch schon geäußert, in einem Gespräch mit ihm beispielsweise, die Gelder, die wir für Stiftungszwecke zur Verfügung stellen, die kommen eben aus einem Family Office, ja. die kommen nicht aus einem Stiftungsvermögen, das in einer Stiftung sitzt. Dadurch haben sie ungeheuer viel mehr Flexibilität, und ähm, sind nicht so sehr von Vorschriften abhängig. Also dieser ganze Fragenkomplex, ähm, wie kann denn Stiften juristisch sich neu aufstellen, das muss angegangen werden, um attraktiv zu sein für jüngere Vermögende.
0: Sie haben es angesprochen, es gibt sehr viel Vermögen auch in Deutschland und sehr viel Geld. Und Sie haben natürlich auch sehr viel Kontakt mit Vermögenden. Was ist Ihr Lieblingsargument, warum sich vermögende Menschen nicht philanthropisch engagieren? Also was können Sie als Argument nicht mehr so richtig
2: ernst nehmen? Tja, ich würde sagen, also Angst äh, spielt eine große Rolle. Einmal, also ganz vordergründig, Angst, Es könnte ja vielleicht nicht reichen, was total irrelevant ist. Aber irgendwo sind Menschen so gestrickt und vielleicht gerade die Nachkriegsgeneration, ja, die also ja alles neu aufbauen musste und deren Eltern vielleicht vorher alles verloren haben, die zögern da. Das wäre ein Argument meines Erachtens. Und das andere, das ist ähm, viel kritischer vielleicht zu sehen, dass man Angst hat, sich zu zeigen. Wir leben ja in einer Art Neidgesellschaft und ähm, da hat man Angst, ja, wo kommt das Geld her, wie wurde das Geld verdient und so weiter. Und bevor man sich hier zeigt, zieht äh, man vor, sich nicht zu zeigen.
0: Das bringt uns auch zum nächsten Thema, weil Sie bezeichnen sich ja auch als Mutmacher. Was verstehen Sie eigentlich so unter dem Begriff eines Mutmachers? Ja,
2: <lacht> Mut zeigt auch der kleine Muck. Das heißt, Mut hat nicht unbedingt was mit Kapital oder Vermögen zu tun. Gleichzeitig würde ich sagen, Kommt mit dem Erfolg kommt auch eben eine Verpflichtung und eine Verantwortung dazu gehört eben Mut, dass man das akzeptiert. und ähm, wenn Sie sagen ja wie komme ich zu Mut, dann würde ich sagen Neugierde ein wunderbares Element, wenn man sich diese Neugierde erhalten kann, ja auch wenn sie älter werden und dann die Möglichkeiten haben, eben auch mutig Risiken einzugehen. Ja, dann haben sie eigentlich die Formel gefunden, wie sie ähm, nicht alt werden.
0: Eine perfekte Brücke, weil <lacht> sind wir schon beim Alter Wenn Sie jetzt mal 30 Jahre zurückblicken, was würden Sie Ihrem jüngeren Ich gerne mit auf den Weg geben? Was würden Sie vielleicht auch anders machen oder wo würden Sie ihm sagen, dass vielleicht auch alles gut wird?
2: Ja, da würde ich einmal mal sagen, einfach äh, in einer amerikanischen äh, Stiftung habe ich ja den Heraklit gefunden. Die Erkenntnis, er sagt ja, all things flow, all things change. Das ist ein griechischer Philosoph. Und äh, ich habe mir diesen Begriff bewusst zu eigen gemacht und äh, habe auch die amerikanische Stiftung danach benannt. Eben in dem Wissen, dass nichts Bestand hat, dass wir uns immer wieder neu orientieren müssen. Diese Herausforderung, die benutze ich immer wieder, um jüngere Menschen herauszufordern und ihnen klarzumachen, Eben keine Angst zu haben, sondern eben ihre Neugierde sich zu bewahren, dadurch zum Handeln, zum, zum aktiven Handeln zu kommen.
1: Projekte, bei denen man Mut braucht, sind ja ganz häufig auch verknüpft mit Projekten, bei denen man äh, eventuell zu wenig Mut hatte. Haben Sie so ein Projekt parat, wo Sie sagen, okay, da hätte ich damals mehr Mut investieren müssen oder da hat mir der Mut gefehlt, um das umzusetzen? Sie überraschen mich jetzt etwas mit der
2: Frage, die kann ich eigentlich nur mit Ja beantworten, obwohl ich Ihnen jetzt nicht einmal direkt ein Beispiel geben kann, Vielleicht kann ich sagen, ich kam zum Stiften zur Philanthropie über eine Tragödie. Und vielleicht ist das eine Antwort, zu sagen, es braucht nicht unbedingt eine Tragödie sein, dass Sie zu dieser Erkenntnis kommen, wenn Sie auch die Möglichkeiten haben und so weiter. Sondern, dass Sie eben an Ihrem Bewusstsein arbeiten. Und deswegen eben nochmal der Hinweis auf Heraklit. Dinge ändern sich und eben nur festhalten, also statisch zu sein. Im Gegensatz zu dynamisch zu sein, dynamisch zu denken, das als, ähm, als Beispiel ähm, Jüngeren gegenüber, das zu demonstrieren, ja? da glaube ich, ähm, da kann man wirklich ansetzen und da hätte ich früher ansetzen können. Ja? Kann ich
3: kann Ihnen nur aus Beiratssicht sagen, dass Herr Schöpfling teilweise Projekte macht, wo wir im Beirat recht heftige Diskussionen haben, auch heftiger als das in anderen Gremien kenne, weil wir das Gefühl haben, dass da der Mut doch im Vordergrund steht und der Optimismus. Und manchmal nicht ganz sicher sind, ob das jetzt der richtige Schritt ist. Also das ist oft der Fall, dass da manchmal sogar etwas die Fetzen fliegen, wenn ich das mal so offen sagen darf. Aber
1: Ja, immer, immer <lacht> konstruktiv. Ja, nicht immer ganz einfach. <lacht> Frau von Peter, ich habe eine Frage, die ich in jedem Interview stelle und ich liebe diese Frage, dass die eine Million Euro Frage. Wenn ich Ihnen einen Koffer auf den Tisch stellen würde mit einer Million Euro drin, was würden Sie damit tun?
3: Ich würde diese eine Million aufteilen in zwei Teile. Den einen Teil würde ich in investigativen Journalismus stecken, was die Themen Demokratie, aber auch Bedrohung der Demokratie durch äh, Entwicklung und Klima, muss ich leider nochmal sagen, betreffen. Und die andere Hälfte würde ich in NGOs investieren, die gerade versuchen, auf der internationalen Bühne an den Orten, an denen es relevante politische Entscheidungen gibt, Einfluss zu nehmen, in diesem Jahr und auch im nächsten Jahr.
0: In diesem Jahr sprechen wir ja auch, oder ist unser Hauptthema auf dem Stiftungstag Zusammenhalten. Also was können Stiftungen tun, um die Gesellschaft, den gesellschaftlichen Zusammenhalt zu stärken? Aber wie sieht es eigentlich mit dem Zusammenhalt im Stiftungssektor aus, Frau von Peter?
3: Ich glaube, dass wir in den letzten Jahren so viele unterschiedliche Bewegungen gesehen haben, neue Stiftungen, die sich gegründet haben, viele Stiftungen, die auch gar kein Kapital mehr haben, sondern die auch Fundraising-Stiftungen sind, der Stiftungssektor immer mehr diversifiziert geworden ist. Es gibt wenig große Stiftungen weiterhin. Es gibt sehr viele kleine Initiativen, die miteinander kooperieren auf lokaler Ebene. Es fehlen für mich ein bisschen die großen Themen, an denen längerfristig gearbeitet wird. Im letzten Jahr war das Thema Demokratie beim Stiftertag. Die Frage ist, wie kann man an solchen großen Themen längerfristig dranbleiben und wie kann man die Stiftung unter diesen Themen auch mit vereinen und auf eine gemeinsame Agenda verpflichten. Und ich würde auch noch mal sagen, es müssen ja nicht unbedingt nur Stiftungen sein. Es können ja auch andere Formen sein. Gerade die rechtliche Diversifizierung, die wir haben, die auch gut ist. Ich kenne zum Beispiel ganz wenig Stifter, die noch Stiftungen gründen. Die gründen GmbHs weil sie sagen, damit sind sie flexibler. Aber die empfinden sich als Stifter und das ist auch vollkommen in Ordnung. Da noch mehr zu tun, um zu diesen großen Themen uns zu positionieren. Ich glaube, das wäre nochmal ein Ziel für die Zukunft.
0: Zwischenfrage von Felix Oldenburg, dem Generalsekretär des Bundesverbandes Deutscher Stiftungen. Lieber Herr Schöpflin, haben Sie Sorge, dass Ihre Förderungen für politische Debatten auch mal zu Angriffen auf Sie oder Ihre Stiftung
2: führen könnten? Das kann wohl sein, aber dafür haben wir keine Angst. Denn hätten wir Angst, dann würden wir uns so verhalten, wie sich sehr, sehr viele verhalten. Und genau das greifen wir ja an oder regen wir an, dass Stiftungen oder Stiftherr oder Philanthropen, dass sie Farbe bekennen sollen ja, und sich nicht der Politik zurückziehen, sondern eben wirklich eben bereit sind, auch auch sich politischen Fragestellungen zu stellen.
3: Also als Beirätin kann ich sagen, das ist einer der wichtigsten Punkte, die wir immer wieder diskutieren. Wir fördern ja auch Organisationen wie zum Beispiel das Zentrum für politische Schönheit, die sehr in der Presse sind. Und natürlich, der Beirat, Herr Schöfflin, hat sich einen sehr diversen Beirat zusammengestellt. Da gibt es sehr unterschiedliche Meinungen. Und das ist immer wieder ein Thema, bei dem wir sagen, wollen wir so große Risiken eingehen, auch in der Öffentlichkeit polarisierende Projekte zu fördern. Und Sie als Stifter sind immer wieder in der Lage darzustellen, warum das für sie wichtig ist und uns da auch hinter sie zu bringen. Und wir tragen das total mit. Und ich glaube, das ist eminent wichtig, dass Stiftungen heute politischer werden. Wer denn sonst aus dem zivilgesellschaftlichen Bereich? Da müssen die Stifter auch Farbe bekennen, weil wir brauchen diese aktiven Positionen für die Zivilgesellschaft in der Zukunft. Das ist einer der wichtigsten Grundlagen der Demokratie.
0: Die schnellen fünf. Tesla oder Mercedes?
2: Keiner von beiden, sondern die Bahn. Berlin oder Lörrach? Beides auch hier, nicht entweder oder. Ja.
0: Ich ahne die Antwort.
2: Old Economy
0: versus New Economy.
2: <lacht> auch hier wieder gibt es für mich keine, keine Antwort, entweder oder, sondern ich würde sagen, soziale Marktwirtschaft. Jetzt bin ich
0: gespannt. Erbschaftssteuer versus Vermögenssteuer? Da
2: würde ich sagen, ganz klar Erbschaftssteuer.
1: Vielmann oder der Optiker Ihres Vertrauens um die Ecke?
2: Das ist eine einfache Frage. Ich ziehe immer vor das Lokale. Und da würde ich mit Ernst Schumacher äh, sprechen, der ja das berühmte Buch geschrieben hat: Small is Beautiful. The Economics as if People Mattered. Oder auf Deutsch, glaube ich, heißt der deutsche Untertitel Die Rückkehr zum menschlichen Maß. Dazu gehört eben das Kleinteilige und nicht, äh, wenn die Dampfwalze. Herr
0: Schöpflin, will. Sie sind Schifterpreisträger 2020. Was bedeutet für Sie diese Auszeichnung und welches Signal soll oder kann von dieser Auszeichnung ausgehen?
2: Ich bin natürlich außerordentlich geehrt, wirklich freue mich außerordentlich darüber, dass in so kurzer Zeit, ich bin ja seit 2013, 14, nach 40 Jahren USA wieder in Deutschland gelandet, äh, mit dem Ziel, nicht nur das operative Stiften, das wir davor gepflegt haben, eben auch auf die Förderstiftung, also in, in Fördermaßnahmen auszudehnen, und offensichtlich ähm, sind wir da angekommen und ich habe immer von vornherein gesagt, mein Ziel, mein persönlicher Wunsch ist eben die Schöpflin-Stiftung zu einem Markenzeichen zu machen, ja? dass das also nicht nur lokal, sondern dass eben über das Lokale hinaus ausstrahlt. Und das scheint eben gelungen zu sein, äh, wahrscheinlich äh, eben über meine Bereitschaft und dass das eben auch gesehen wurde, Risiken einzugehen. Wir sind eben, wir haben ja Fördermaßnahmen, sind wir eingegangen, wo jeder zunächst einmal sagte, also die spinnen ja oder der spinnt. Das kann ja gar nicht gut gehen. Das stimmt, das hätte auch nicht gut gehen können, aber bisher haben wir das Glück gehabt, dass wir erfolgreich waren mit dieser Risikobereitschaft. Das ist also ein Aspekt, wenn ich nach vorne denke, was ich hoffe, dass durch dieses Beispiel eben weitergegeben wird, an andere, die sich überlegen zu stiften, ist das Konzept, dass wenn man Erfolg hat, die Mittel dafür hat, dass man eben realisiert, dass man eben nicht nur nimmt, nicht nur das Nehmen im Vordergrund steht, sondern wenn man auch nimmt, das Geben im Vordergrund steht. Das heißt also, diese Verpflichtung und diese Verantwortung, die mit dem Erfolg kommen, dass man die akzeptiert und ähm, sich in diesem Zusammenhang diese Sinnfrage stellt, wozu eigentlich, was kann ich tun, ja das dann verbinden mit, das habe ich ja vorhin schon gesagt, eben mit Neugierde und Mut. Ja, das sind die zwei Begriffe, die ich eigentlich hier, hier im Raum stehen lassen möchte. Vielleicht als letztes eben noch, ich sehe mich eben weniger nur als Stifter, sondern ich sehe mich als Anstifter. Und ähm, das wäre schön, wenn eben andere auch noch dazu verführen lassen, zum Anstifter zu werden und nicht nur zum Stifter.
1: Ich danke Ihnen für dieses schöne Schlusswort. Ich hoffe, dass sich viele angestiftet fühlen. Danke Ihnen für die Zeit, die Sie sich für uns genommen haben.
2: Sehr gerne. Bitte schön. Danke. danke.
1: Wir hoffen, Sie hatten viel Spaß beim Zuhören und freuen uns, wenn Sie auch beim nächsten
3: Mal wieder reinschalten. Bis bald.